0: Si alguna vez viste una caricatura con un elefante, seguramente habrás observado una escena en la que este enorme animal huía de un pequeño ratón. Eso es porque el mito de que los elefantes temen a los ratones es tan grande como el propio animal. Resulta que los elefantes no les tienen ningún temor particular a estos pequeños roedores, pero no ven bien y tienden a moverse un poco lento. Por lo tanto, pueden asustarse con un animal que se mueve más rápido o incluso con un pájaro si los toma desprevenidos. Hablando de mitos que rodean a los animales, a todos nos han dicho que los murciélagos son ciegos. En realidad estas pequeñas criaturas voladoras pueden ver, pero su visión solo es en tonos blancos y negros. Pero por la noche pueden ver mucho mejor que nosotros. Su visión carece de los receptores de color que nosotros tenemos, pero con poca luz tampoco vemos mucho color. Y los murciélagos tienen un sonar incorporado y pueden navegar mejor por su entorno durante la noche. Esto se debe a que calibran su dirección en función de cómo los sonidos rebotan en los objetos más cercanos. El mito de que los murciélagos son ciegos probablemente surgió porque estos animales no ven tan bien como nosotros a la luz del día. Ahora, si un insecto cae desde cierta altura, sufre algún daño? Bueno, el tema es un poco complejo, pero tomemos a las hormigas como ejemplo. Estas no se lastimarían por una caída así, debido a que son muy pequeñas. Muchos otros insectos pueden caer desde kilómetros de altura y salir ilesos. La explicación tiene mucho que ver con las matemáticas y la física, pero en pocas palabras, para que puedas entenderlo, la mayoría de los insectos no son lo suficientemente pesados como para impactar la superficie que golpean. Más aún, mientras caen, en realidad no ganan velocidad, sino que la disminuyen. El área de superficie relativamente grande de una hormiga para ese pequeño peso crea una gran cantidad de resistencia cuando el insecto se mueve por el aire, así que se ralentiza cuando llega al final de la caída. Hay un mito similar en torno a las monedas arrojadas de un edificio alto. Algunas personas afirman que cuando se deja caer una moneda desde una gran altura, se acelera y puede terminar mal para una persona que se cruza en su camino. En realidad, debido a su tamaño y forma, una moneda que cae desde un edificio alto puede causar el mismo daño que una hoja si cayera sobre tu cabeza, solo sentirías un poco de presión. A medida que desciende, la moneda choca con partículas de aire, lo que evita que el pequeño objeto acelere, y esa resistencia del aire que le rodea es la razón por la cual no puede lastimar a nadie. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and have a say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com to talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a Member FDIC. Pero hay algunos otros objetos que pueden volverse un poco más peligrosos, como un bolígrafo, por ejemplo. Todo depende de su diseño y la forma en que cae. Puede girar, revolotear o simplemente ir hacia abajo. Dependiendo de la forma del descenso, un bolígrafo puede incluso dañar una acera y causar lesiones a los peatones. ¿Recuerdas la regla de los 5 segundos? Sí, eso también es un mito. Incluso si recogiste esa galleta tan pronto como tocó el suelo, comerla mm -mm, no es seguro. Las bacterias pueden llegar a ella muy rápido. Los pedazos de comida con superficies húmedas, como frutas o una rebanada de pastel, mm, pastel pueden recoger organismos dañinos del suelo aún más rápido. El hecho de que hayas terminado de fregar los pisos no significa necesariamente que estén limpios. Algunos gérmenes pueden sobrevivir durante periodos más prolongados y se necesitan productos químicos muy fuertes para deshacerse de ellos. Si se te cae algo cuando estás comiendo, lo más seguro será tirarlo. ¿Sabes que algunas personas dicen que presionar el botón de repetición te da más tiempo para descansar? Esto no es solo falso, sino que también puede reducir la calidad del sueño. Esos intervalos de 10 minutos de sueño que duermes una y otra vez no son buenos para descansar, ya que es un sueño fragmentado. Lo más probable es que te hagas sentir más cansado durante el día. Más aún, de hecho, puedes dormir demasiado. Y hacerlo puede hacerte sentir aún más somnoliento y puede afectar tu metabolismo y tus niveles de energía. Sin mencionar que puede ser una verdadera molestia para las personas que comparten la cama o habitación contigo. Lo no sé, lo sé. Evitar el botón de repetición puede ser un verdadero desafío. Así que veamos qué puedes hacer. En primer lugar, configura una alarma realista. Si eres más noctámbulo, no te obligues a despertarte muy temprano en la mañana si no es necesario. Encuentra un horario de sueño que funcione para ti y, lo más importante, apégate a él. Sal de la cama tan pronto como te despiertes. El cambio de postura activará los químicos correctos en tu cuerpo que reducirán tu necesidad de volver a dormir. Como último recurso, puedes mover tu despertador al otro lado de la habitación. Si necesitas levantarte de la cama para presionar el botón de repetición, será menos probable que vuelvas a acostarte. Ok, es posible que hayas oído que los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar. Esto también es peligrosamente incorrecto, ya que los rayos a menudo caen exactamente en el mismo sitio, o al menos cerca unas dos veces. Además, si alguna vez te encuentras en un campo abierto en una tormenta eléctrica, lo mejor es buscar refugio. Tampoco toques nada mecánico o eléctrico. Si estás en el interior, mantente alejado de las ventanas. Si la tormenta comienza mientras estás volando cometas, será mejor que te detengas hasta que termine. Pasemos a mitos sobre el cuerpo humano. Algunas personas dicen que solo usamos el 10% de nuestro cerebro en cada momento. Esta información es falsa. Yo solo uso el 5%. En realidad, nuestro cerebro está ocupado todo el día y también durante la noche. Nunca se apaga del todo, ni siquiera cuando dormimos. Nuestro cerebro funciona como una pequeña fábrica. Cada área está diseñada para ayudarnos con una tarea en particular. La mayor parte del tiempo, nuestro cerebro está ocupado haciendo cosas de las que ni siquiera somos conscientes, como respirar, caminar o digerir alimentos. Cada vez que aprendes un nuevo idioma o mejoras una cierta habilidad, no desbloqueas una nueva parte de tu cerebro, porque esta nunca estuvo inactiva. Pero dependiendo de la actividad que estés realizando, es posible que utilices algunas partes de tu cerebro de una manera nueva. Y los amantes de las mascotas pueden haber escuchado esto. La boca de un perro es más limpia que la de un humano. Alerta de mito, sus bocas son mucho más sucias que las nuestras. Los perros también pueden portar muchas enfermedades, especialmente si no son bien cuidados. Aparte de eso, ellos usan su boca para muchas más cosas que nosotros. La necesitan para conocer mejor su entorno, ya que no tienen pulgares oponibles. Entonces terminan usándola para recoger cosas del suelo, y estas no han sido lavadas, obviamente. También tienden a lamer todo tipo de cosas que no son necesariamente las más limpias, como basura, pisos o sus propias patas y todo eso. Por adorable que sea, trata de recordar esto la próxima vez que tu perro quiera lamerte la cara. Y tenemos muchos más sentidos que los cinco clásicos de los que todos hemos oído hablar. Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Aparte de estos, tenemos al menos otros cuatro. Los mamíferos humanos tenemos propiocepción, que es nuestra capacidad para orientarnos en el espacio. También tenemos la termocepción, que es nuestra capacidad para estimar nuestra propia temperatura y determinar si tenemos calor o frío. Y tenemos equilibriocepción. Ese es nuestro sentido del equilibrio. Por último, tenemos la interocepción o el sentido de nuestra propia condición fisiológica. Es el sentido que nos permite saber si tenemos hambre o sueño. Aquí hay un truco genial. La próxima vez que alguien te diga que los humanos tenemos cinco sentidos, interrúmpelo y dile que tienes nueve. Antes de comenzar a explicar lo que hace cada uno de ellos, deja que se pregunte si eres un superhéroe o tienes poderes sobrenaturales.